0: Radio Catastrofe presenta yeah. La Hora Macabra
1: caballo Hora Macabra
0: El SCP-3998 es un cadáver humano fallecido a finales del siglo XVII. No tiene piernas y está cubierto de extensas quemaduras de cuarto grado. En algún momento posterior a su muerte, el sujeto fue convertido en un espantapájaros, sosteniendo los huesos con paja, clavos y alambre. El sujeto constantemente exuda líquido inflamable que consta de etanol y grasa humana. Cada noche se prende fuego solo. Esto pasa entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, sin que con ello sufra cambios o daños estructurales. Si el sujeto no se encuentra contenido de forma adecuada, la persona más cercana que cumpla con ciertos requisitos también se incendiará de forma espontánea. El sujeto SCP-3998 tiene dentro de sus criterios incendiar a quienes hayan cometido algún asesinato o abusado físicamente de alguna persona. Por esta razón, el SCP-3998 debe de permanecer contenido en un locker a prueba de fuego y sellado al vacío para evitar la entrada de aire y vigilado por el personal de clase D. Si alguien del personal se incendia, se debe comprobar el sellado del locker. La limpieza se hace todos los días a las 9 de la mañana. Bienvenidos a la hora macabra eh, Ay Dios, ya se me anda yendo la música Este, hoy creo que vamos a hacer muy poquitos porque no me tomé tiempo de anunciar mucho Pues ya que estos primeros programas de esta semana están siendo más de prueba Para ver si de veras, de veras, de veras, de veritas Ya todo está bien y no tenemos ningún problema Porque de otra forma es bastante frustrante Y no nada más para nosotros sino también para los que nos están escuchando Así que este, pues prefería dejar las cosas así para hoy De todas maneras, sé que el programa se queda grabado Y en caso de cualquier cosa Todavía no sabemos si la maldición este, privada de la hora macabra De solo transmitir cada 15 días continúa Entonces, a lo mejor se llega a necesitar utilizar esta grabación más adelante eh, Por eso mismo, eh, decidí retomar el último programa Que iba a ser sobre casos SCP. Porque tampoco es así como que yo diga, es una cosa que ha movido muchísimo en México, creo que todavía no se entiende chido, pero de todas maneras a mí me parece interesante, está padre la idea. Si les gusta escribir, si luego se imaginan cosas, creo que es una, es una gran fuerte le, fuente el SCP para leer, para ser creativos e incluso para pues también este, hacer tus propias historias y puedes subirlas a la página de la SCP, perdón. Eh, estas, las SCP, las SCP, perdón, en, este, empezaron a aparecer en el foro de Focchan en 2008 y eh, eran historias sobre sujetos u objetos que rompen con la normalidad, ya sean peligrosos o no. Pero como rompen con la normalidad o con la Matrix, digamos, deben de ser resguardados por la supuesta fundación SCP, cuyas siglas quieren decir Secure, eh, Contain and Protect o en español, asegurar, contener y proteger. Desde entonces las historias aparecieron en diferentes espacios de la red, se fueron mudando de lugares donde se hacen blogs, etcétera, etcétera, hasta que la fundación creó su propia página, que se dice clasificada solo para su personal, e incluso advierten en la primera página que los perpetradores serán identificados, localizados y detenidos. Sin embargo, apenas empieza uno a navegar en la página, te das cuenta de que pues, realmente es un espacio abierto para que cualquier persona entre y colabore con historias sobre cualquier tipo de SCPs. Sin embargo, algunas personas creen que esta página encubre una verdadera institución gubernamental que trata, al menos desde los años 70s, con cualquier anormalidad en la realidad para prevenir el conocimiento pues, de las personas en general. Algo así como el Área 51, en la que se cree que el gobierno estadounidense resguarda criaturas alienígenas sin embargo, la SCP sería una organización que lidia con cosas pues un poco más extrañas, con rupturas en la realidad, ya sean, como les digo, eh, objetos, um, sujetos o cosas que suceden. Por ejemplo, lo que hemos hablado de las escaleras que aparecen en los bosques sin ninguna razón o los famosos doppelgangers que son una especie de copias de las personas y las eh, que ahora hay mucho en YouTube, las fallas generales en la Matrix, este, son consideradas SCP. Hay en efecto cosas que no son tan graves como los de Jabu en cuyo caso la agencia se limita a registrarlos, pero otros como el SCP-017 requiere, en caso de existir, un tipo de confinamiento especial. El SCP-17 es una figura humanoide de casi 80 centímetros de estatura que asemeja a un niño, pero con ningún rasgo reconocible de identidad y parece estar compuesto de un sudario bajo el cual no se encuentra nada. Si el sujeto ve una sombra, salta hacia lo que esté produciendo la sombra, por ejemplo, una persona en un ángulo de luz específico produce una sombra. Bueno, pues en ese caso, el SCP-17 encierra a la persona en sí mismo y lo desaparece sin dejar ningún rastro de él. Debido al inminente peligro que puede suponer para cualquier cosa sobre la Tierra, el SCP-17 está contenido en una caja de cristal suspendida en el aire y expuesta constantemente a la luz. Y por eso vamos a escuchar Audio Slave. Gracias por estar esta noche de pruebas. Este, Esperamos que les guste.
2: Once upon a time I was a always...
0: Eso fue Audio Slave y ya estoy perdiendo la costumbre de estar aquí y ponerle este, pausa y play a las canciones porque le puse como tres veces pausa y otra vez tres veces play. Eh, quiero comentarles que los SCP, eh, realmente la página de SCP tiene una versión en español y está completamente abierta a que si uno lee las reglas, etcétera, etcétera, opere con sus propias historias y hay muchísimas, muchísimas historias, y varias tienen varios capítulos, así que realmente no se acaba uno nunca la página, obviamente hay cosas mejores que otras, pero la que les voy a compartir ahorita, bueno, realmente las que escogí para esta noche me encantaron, eh, me parecieron de lo más interesantes, y de hecho están catalogadas por este los fans, pues como precisamente las que dan más miedo. Esta se me hace súper especial y es sobre el sujeto SCP-890, que se ve como un hombre blanco de entre 35 y 45 años de edad, de una estatura de 1.75. Con el tiempo, muestra rasgos de ir envejeciendo, excepto en los ojos que parecen ser gris. El personal no debe mencionarle esto ya que parece molestarlo. El sujeto siempre está vestido como un médico, listo para entrar a la cirugía, lo que incluye mascarilla y gorro. Cuando se le proporciona un set de herramientas, puede operar máquinas como si estuvieran hechas de carne. Durante la operación, el objeto parece ser transmutado a piel, huesos, músculos y algunos órganos. Si alguna parte de la máquina es extirpada, ésta no regresará a ser máquina, sino que permanecerá como piel. Nuestro personal ha observado que los órganos que se encuentran o aparecen dentro de las máquinas que están siendo operadas no parecen corresponder a los órganos de ningún ser vivo conocido. El 20% de las veces, la operación no es exitosa, y cuando el objeto vuelve a transmutarse a ser máquina, es imposible que ningún mecánico lo arregle. Sin embargo, las piezas pueden ser reutilizadas en otras máquinas. En todas las ocasiones, después de ser operada, la máquina requiere un tiempo de recuperación. La cantidad de tiempo depende de cuántas partes se compone la máquina. A veces solo requiere unas horas y en otros casos algunos días. El sujeto SCP-890 tiene una inusual habilidad de encontrar máquinas que requieran de sus servicios. Y antes de operarlos, les hace una entrevista con preguntas de rutina sobre su estado de salud. Aunque nuestro personal jamás ha logrado presenciar que las máquinas respondan. El sujeto responde con apatía hacia humanos y animales. Incluso ha dicho que no puede operarles, pues no es un veterinario. El sujeto SCP-890 llegó a manos de la fundación debido a que fue llevado a juicio por la muerte de una persona. Al parecer, SCP-890 llevó a cabo una cirugía para componer un marcapasos que se encontraba dentro de una persona. En el proceso, la persona falleció, pero el marcapasos volvió a funcionar. Ya que estamos en confianza, quiero decirles que eh, los SSP tienen una, una cualidad que a mí me hace pensar mucho en Cortázar. Este, eh, específicamente creo que en las instrucciones para subir una escalera. Me parece que si Cortázar viviera hoy en día estaría pues, <ríe> orgulloso y fascinado con estas historias que son eh, raras. Eh, y, y que no pueden ser, pero al mismo tiempo tienen una especie de... De, de background que dices, oye, sí, sí. No sé, es algo muy raro. Especialmente esta siguiente historia que les voy a leer. Me parece... Eh, ya me dirán ustedes qué piensan, pero yo creo que si te clavas, empiezas a pensar que tú también has vivido esto. Eh, vamos a ver. Um, Antes de leer este caso, quiero decirles que se advierte que toda discusión en línea sobre el objeto SCP-2571 es monitoreado por un bot, así que si gustan desconectarse, están en su derecho. SCP-2571 es un recuerdo recurrente de la infancia sobre un parque temático inexistente llamado Parque Craylum Hasta el momento, 0.05% de la gente se ha visto afectada por el 2571, pero al parecer se sigue propagando y parece ser más común entre quienes fueron hijos únicos. Los sujetos son generalmente receptivos a los medicamentos anestésicos, pero una vez que se retiran, los recuerdos del lugar regresan. Los afectados por el SCP-2571 suelen creer que visitaron el parque entre los 4 y los 12 años de edad, el parque tenía numerosos personajes centrados principalmente en variantes antropomórficas de árboles y plantas. No había supervisión de ningún adulto. Asistieron al parque con muchos otros niños que no conocían. El parque solo tenía un juego, que era un carrusel. El archivo del SCP-2571 incluye algunas entrevistas con personas que han sido afectadas por él. En una de estas entrevistas, la persona afectada, identificado como Rupert Dukasox, dice que solía tener una pesadilla al respecto, en la que, justo cuando estoy preparando para irme, veo algo, un pequeño árbol brotando cerca de mi pie. Me mira a mí con esa sonrisa grandota, tonta y feliz. Cuando lo veo es cuando empiezo a gritar, ahí es cuando me despierto. ¿Por qué ese árbol le hace gritar? Le preguntan a Rupert, a lo que contesta, porque tiene mi cara. Al parecer los árboles y animales que la gente recuerda que estaban en este parque son parecidos a aquellas caricaturas llamadas fantasías de ayer o fantasías animadas de ayer y hoy, en las que los árboles cantaban y eso también Quizás sea un recuerdo inducido por el SCP-2571, no estoy segura. ¿Alguno de ustedes recuerda algo así? Porque, pues, quizás no es un recuerdo.
1: just did it today sir i
0: Pues como ya vimos en el segmento anterior, los SCP también pueden ser recuerdos, no solo objetos y sujetos. Y además de eso, perdón, y además de eso, los SCP pueden ser también lugares. Eh, en el caso de que un SCP sea un lugar, su prefijo es UE. Eh, y así que les quiero platicar sobre el UE. 673264 que se encuentra dentro de la escuela primaria San Cedric en Surrey, Reino Unido, y es denominado Salón 4. Dentro de sí, todos los dibujos geométricos cambian. Por ejemplo, los triángulos solo tienen dos lados, pero continúan siendo rectangulares. El lugar ha sido tapiado de piso a techo y tiene alarmas por si alguien pretende entrar. Eh, otro UE Interesante es el 537968, que es un área de solo 27 metros cuadrados dentro del bosque de Yosemite en los Estados Unidos, en el que no puede haber fuego. Cualquier cosa que entre encendida al área se extingue y es imposible crear fuego una vez que se está dentro. Para evitar problemas, la fundación construyó allí mismo una estructura que parece ser una cabaña de guardabosques con un letrero de no fumar. Y la NASA, sea cierto esto o no, la NASA parece haber reportado un UE al 16 de julio de 1955 en la Luna. El UE parecía ser una réplica exacta de Disneylandia, pero construida toda de acero. Las medidas tomadas fueron editar todas las fotografías de la NASA al respecto y cualquier cosa que aparezca sobre ello en Internet es monitoreado. En Jehu, Corea del Sur, hay una banqueta donde las personas deben de caminar con los ojos cerrados. Si intentan caminar con los ojos abiertos, causa invariablemente que el, el peatón saque una gran cantidad de líquido por la boca, tipo vómito. El contenido del vómito, sin embargo, no tiene relación con lo que la persona haya comido. El área fue contenida en 2019 al ser comprobada por la fundación y de momento está siendo monitoreada. Los SCP, SCP además pueden ser solo eventos, así que pasan ocasionalmente, tal vez como Chupacabras, que de repente llegó y ya pasó la moda y ya nadie sabe dónde está. Es algo que sucede en ocasiones y luego desaparece, como la figura humanoide brillante. Esta figura se manifestó en Barcelona, España, en la plataforma del metro, frente a varios testigos y fue capturada por el servicio de vigilancia de la estación. El humanoide llegó a la orilla de las vías e hizo varios gestos con las manos antes de desaparecer. Los agentes de encubierto de la SCP justificaron la situación ante los presentes diciendo que era un aparato holográfico que estaban probando. Mientras tanto, en el pueblo de Friendship, Oklahoma, varios testigos vieron a tres hombres parecidos entre ellos, reclamando ser el verdadero. La discusión terminó cuando uno de ellos tomó una barra de acero y asesinó a los otros dos. Por desgracia, la policía que llegaba al momento asesinó al tercer, así que no se pudo hacer ningún interrogatorio. Los dejo con el hermano de Rob Zombie, eh, que la banda hermana es Powerman 5000, y esto es When Worlds Collide.
1: What is it really that's going on here? You got the system for total control. Now is there anybody out there? Now watch yourself for your.
0: Ese fue Powerman Man 5000 Como les comentaba, el vocalista es el hermano de Rob Zombie Y a mí me parece que tocan súper chido esa banda Pero pues obviamente la familiaridad eh, Pues no, no le eh, no le trajo buena suerte O tanto, tanto fans como a Rob Zombie Que pues se hizo eh, famoso bastante antes de modo, esa es la suerte de Powerman y pues este es el último SCP del que voy a hablar esta noche, y está especialmente bizarro. Este es el SCP-111, que está... Bueno, todos los especímenes de SCP-111 en cautiverio deben estar alojados en el sitio 19, en un recinto de plexiglas de 5 metros por 5 metros por 5 metros que contiene un hábitat del bosque templado trasplantado en su entorno natural. La temperatura del hábitat debe de ser mantenida a 30 grados centígrados. La alimentación se llevará a cabo semanalmente poniendo 3 kilos de lechuga dentro de la cámara de contención. El agua debe de ser suministrada por un sistema automático de riego que regule los niveles de humedad al 50%, tanto el agua requerida para SCP-111 y para prevenir incendios. En caso de que los especímenes del SCP-111 den crías el personal recolectará todos los huevos y los transportará al ala de estudios biológicos. Descripción: eh, Los SCP-111 son aparentemente especies artificiales de invertebrados vagamente parecidos a los caracoles. Los especímenes adultos del SCP-111 miden aproximadamente 20 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto, aunque los tamaños exactos difieren entre especies. Los SCP-111 son diferentes de los caracoles ordinarios, tanto que tienen un metabolismo de sangre caliente. Ojos complejos, pequeños cuernos consistentes en tentáculos de cartílago, parecen tener una mayor inteligencia. Se le pide al personal leer la entrevista de pruebas, para ejemplos, y una estructura vertebrada tipo mandíbula. También los especímenes poseen conchas endurecidas y ponen huevos. Lo más anormal de los especímenes 111 es que poseen pequeños sacos huecos debajo de sus mandíbulas que contienen metano que adquieren de su alimentación. Una serie de tráquea sirve de mecha incendiando el metano almacenado, exhalando un pequeño chorro de fuego de su boca. Dicho esto, su respiración de fuego generalmente ocurre cuando está estresado o enojado. Aunque aparentemente no es usado deliberadamente para la destrucción, más bien es para dar una advertencia. Esto es debido al limitado tamaño de los sacos de metano, los cuales limitan a los especímenes de 111 la cantidad de fuego que puede exhalar en cada ocasión y hacen necesaria una dieta rica en almidón. El comportamiento del SCP-111 es inconsistente con las especies de caracoles comunes incluyendo vocalizaciones a base de aullidos y silbidos que son fácilmente audibles para los humanos. Alto intelecto visto en muchas pruebas y que los padres cuidan a sus crías. Se ha observado que las crías copian a sus padres, otros miembros de su propia especie o investigadores. Esto se supone que es un rasgo deliberado basado en el documento 111a, significando que las crías confunden a sus padres. bonito que era fobia cuando era una banda rarísima ¿no? este, se vestían raro, hablaban de cosas raras este, creo que realmente era una cuestión muy única pero bueno eh, no se pueden perpetuar las cosas ni modo eh, si les gustó el cuento anterior sobre los caracoles extraños eh, yo les quiero recomendar la película de James Cohn que se llama Slither o Criaturas Rastreras en la que sale por cierto Michael Drucker como en casi todas las cosas que hace James Gunn desde que conoció a Michael Ruther. Este, eh, está muy bizarra está muy chida. Y también ya les había comentado sobre, estoy pensando en terminar las, en terminar las cosas y si así la pusieron en español. Esa la tienen ahorita en Netflix y les gustan las cosas extrañas, complejas. Me parece que es una súper recomendación. Sí, más bien su onda son como que las películas en las que sale de repente un fantasma en la pantalla y tú te, te brincas del susto, definitivamente no es para ti, pero en un asunto como mucho más intelectual, eh, creo que estoy pensando en terminar las cosas. Es una película de verdad única, es un poco deprimente, la verdad, también. Tiene uno que estar un poquito de humor para verla porque al final es fuerte. Eh, y, y, es, y es un ejercicio inigualable para pensar y para adentrarse en las realidades que se cuenta uno mismo sobre su vida es si, si llegan a verla, pues yo estoy aquí dispuesta a comentarla, me encanta esa película y para ver cosas, creo que hay muchas cosas occidentales buenas sobre películas extrañas y, y literatura, pero si, si vamos a nombrar a alguien extraño y bizarro, pues desde luego hay que ir a Japón y checar el arte de Junji Ito. Bueno, no es necesariamente ir, porque ya afortunadamente están editando en México el manga de Junji Ito llamado Usumaki. Usumaki es eh, la historia de un pueblo en el que todo el mundo empieza a convertirse en espirales y todo, no solo todo el mundo, sino todas las cosas que pasan en, en el pueblo se convierten en espirales, eh, incluso las nubes, eh, las cosas de la lavadora, los órganos de las personas, el cabello de las personas, las personas en sí mismas empiezan a convertirse en espirales. Desde luego que tiene una, un grado muy alto de core gore, eh, yunjiito, pero la exploración... Eh, visual del, de lo extraño es impresionante y es súper fácil de encontrar arte de Junji Ito en Google así que si por alguna razón no pueden este, conseguir el manga de Usumaki pues seguramente lo pueden encontrar allí en algunas copias en el internet de eh, este autor también están las m, versiones cinematográficas por ejemplo de Usumaki eh, parece que no es tan buena la la versión cinematográfica comparada con el, con el manga, pero yo creo que de todas maneras está padre, porque visualmente te la pasas así como que diablos y desde luego la muy larga serie de Tommy que pues es la historia que empieza con un hombre que tiene una cabeza que cuidar una cabeza femenina que cuidar que se llama Tommy y, y en eso se basa toda la serie de películas de Tommy eh y para cambiarles el tema, híjole, iba a decir que se me hizo un poquito corto el programa, pero no creo que sí vamos a llegar muy bien a tiempo. Quiero platicarles de dos cosas que me pueden ver en Netflix, que ya no tienen nada que ver con, este, con lo raro, pero que valen mucho la pena. Uno es The Haunting of Lime Manor. Esta está libremente basada en Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, pero no solo en esa sino en varios de los trabajos eh, de Henry James sobre, obviamente, fantasmas. Así que está súper enriquecido. Um, hijo, yo he leído Otra Vuelta de Tuerca como tres o cuatro veces, lo cual es raro porque yo casi no releo, porque siento que pierdo el tiempo de leer otras cosas. Entonces, este... Pero vaya, esto sí me parece que es así como súper básico de leer Otra Vuelta de Tuerca. Y se han hecho un montón de adaptaciones de esta novela, al cine y de hecho recientemente el chico, uno de los chicos de Stranger Things hizo una adaptación y se habló horrible de esa adaptación pero esta que está en Netflix The Haunting of Bly Manor está muy buena como les comento si son fans de Henry James y han leído más de, de sus historias van a reconocer otros personajes por ahí y si no de todas maneras eh, lo pueden ver no es una cuestión de que Ay, no lo voy a entender pero eh, desde luego hay que tomar en cuenta que Henry James no era un autor de una vez más, ¿no? del monstruo ahí boom. es una cuestión mucho más mental, mucho más para pensar si realmente están los fantasmas o alguien se los está imaginando así que es un poquito más complicada razón por la que muchas este, personas que han visto la serie dicen, ay, pero no estuvo tan chida porque a veces desgraciadamente no les entienden estamos muy acostumbrados al cine hollywoodense onda Annabelle. Pero, pero si están dispuestos a echarle tantito coco, pues por favor, por favor, échenle un ojo a The Hunting of Lying Manor. Y finalmente, aunque no eh, prefiero no hablar de asesinos seriales en este programa, sí me parece importante ponerle luz a American Murder. Esta también es de Netflix, es eh, una serie de documentales sobre, obviamente, asesinatos en Estados Unidos y este es The eh, de, de, de Killer Father o el caso de los asesinatos que cometió Chris Watts A mí me parece que es especialmente importante ver este documental porque en una sociedad que en todos lados, no solo en este país hay tanta violencia hacia las mujeres es interesante ver cómo lo que parece ser un hombre, pues, felizmente casado, un muy buen padre de familia, una, una familia muy unida, este, pues, en el que las cosas van completamente bien. El tipo, de repente, se le ocurre asesinar a su esposa y a sus dos niñas. Y uno, eh, digo, no tiene ni idea de la cantidad de documentales que he visto sobre asesinos en serie o asesinos este como en este caso pasionales o cosas así, pero a mí me parece que este es el que más me ha espeluznado, no tanto por la forma en la que hizo las cosas, sino porque no se puede uno creer que de repente una persona diga, bueno, este, tengo un amante, voy a matar a toda mi familia, bye, eh, es verdaderamente, te deja la sangre helada y te hace preguntarte qué, qué es lo que está dando esta sociedad, cómo está educando a esta sociedad, qué diablos está pasando con las familias como para que de repente alguien crea que las personas de su familia, las, las, no sé si se diga, las miembros de su familia son completamente prescindibles y se pueden tirar a la basura como si eso fueran, como si fueran basura y no seres humanos. Eh, si ustedes quieren tener el estómago de aguantarlo, porque les digo es muy sacante de onda, Sí, les recomiendo eh, eh, El Padre Asesino, eh, los casos eh, de Chris Watts sobre asesinato, hay mucho más sobre ello en YouTube, pueden encontrarlo fácilmente, uh, hay algunas teorías extras sobre lo que pasó, aunque realmente no hay muchas dudas sobre lo que pasó, lo que sí nos queda súper no en claro es por qué. ¿Por qué la gente de repente hace ese tipo de cosas? ¿Por qué los hombres de repente se voltean hacia las mujeres de su familia y deciden que son prescindibles? Pues con esto me voy. Muy buenas noches, muchas gracias por estar conmigo en esta noche más bien este, privada. Nos fue, nos fue re bien, ahora no se nos cayó el, el internet. Así que voy a dejarlos con "I used to love her". ¿Qué más se podía poner después pues, de semejante cosa? Estos es Guns N' Roses. Muchas gracias, este, muchos abrazos a todos y buenas noches.
1: Okay. So, bitch and